0: 大家好，我是可立玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家这周过得好吗？这一集想要来跟大家聊聊的是关于地心的故事。到底地心有什么故事值得我们来聊一聊呢？嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。J C。其实就在三月初，就是大概是在三月七号的新闻啊，呃，出现了一则新闻报道，讲的就是说，原本我们以为的地心就是所谓的地核啊、呃，原来不是地球的最内层。经过科学家们努力不懈的研究发现。原来地核里面还有一层，所以，嗯，现在以为的地核呢，其实严格来讲，它不应该叫地核。但是因为现在还想不出里面最内层要用什么名词来称呼它，所以我们还是先称呼它叫地核吧。但是原来我们以为的地核，原来只是夹层而已哦。好，那简单来跟大家分享一下。所谓地球的构造到底是什么样子？好了，那基本上地球的结构，如果从教科书上找得到的资讯的话，它会简单跟告诉大家说，嗯，地球的主要结构它一共有三大层，分别叫做地壳。地壳就是我们现在所居住的这个层面，它叫地壳。再来呢是地函，最后面是地核。那函就是涵洞的涵，然后。核的话就是核心的核，地核。所以，简单的由此可知，地核就是我们原本想象的地球的最内层那一层，就叫做地核。至于地核呢，它基本又可以分为外核跟内核两个部分。那这一次的新闻其实是澳洲的国立大学，就是 Australia National University 的一个研究团队证实，在内核里面还有更内层的核心存在。那新发现的这一个新层将能帮助我们解开很多地球历史上发生的许多神秘未知事件。为什么这样子讲呢？那是因为地球虽然外观看起来是圆的，这个呃，现在大家都会觉得它是理所当然的嘛。但是早在更久以前，可能是十八世纪以前的呃地球人。不是地球就是生活在这个世界上的人们，他们会觉得地球不是圆的，可能觉得地球是一个平面的。后来也是经过非常多的科学家举证跟公布他们的研究结果，才慢慢的、慢慢的让大家接受说，原来地球可能不是平的，而是圆的这件事情。好，那话再说回来，地球虽然是圆的，但是内部的。构造呢，它其实是属于一个层状的构造。什么叫层状？就是一层一层一层。如果你吃过夹心饼干，你吃过这种可能包有内馅的一些产品，你就会知道哦。又举例来讲，像蛋黄酥好了，外面有一层酥皮，里面是蛋黄，这就是一层一层，就是外面一层酥皮，里面一层蛋黄酥，这样它其实就是类似这样，它是一层一层不同的层去。构呃构造出我们现在所居住的这个地球，但是科学家到底怎么去判断出原来地球有这么多层？难道是我们自己挖洞一路挖下去吗？事实上是没有办法的。那我记得我曾经看过一个研究报道，是说，嗯，目前地球开挖最深的洞，好像最深的洞也才十二公里的深度。那等一下来跟大家介绍一下地球到底的。半径有多长？好了，十二公里对地球的半径来讲，它根本就是不值得一提的一个深度。好，那话再说回来，那到底科学家他们到底是用什么来做判断？就是每一层是什么层，跟他怎么去判断这一层它的可能的组成会是什么呢？其实基本上科学家透过是化学跟力学来做区分各层之间的不同。哦，举例来讲说，像是地壳呢，它就是因为富含细。那再来是地函呢，它可能是龙龙状；那再来是外核跟内核又有一点不太一样，虽然它们都属于地核部分，可是外核跟内核的组成又不太一样。像外核，它可能叫做一体的铁镍外核；那内核呢，可能是一个固体的铁镍合金内核。所以基本上它们就是从。不同的领域呢，它可以在构造上面再去划分更细的组成。举例来讲，从物理学的角度来看呢，地球应该可以被分为五个层，那分别是岩石圈、软流层、地函、外函跟内核。那所谓的岩石圈，那跟软流层可能就是所谓的地壳的部分吧。那再从化学的角度呢，地球就可以分成地壳、上部地函、过渡带、下部地函。然后再到外核跟内核，那至于地壳下面的物质科学家在做研究的时候，它主要是根据火山喷发的物质跟所谓的地震波来推断，并以此来去计算出温度超过五千度 C 的内核呢，它其实仅占地球总面积的呃体积啦，不应该叫面积，总体积的百分之一而已。那至于为什么这一次可以发现新的地球最内层呢？嗯，那是因为澳洲国立大学的科学家们，那有一位地球物理学家叫做九 o e N S s t e 那他们的团队利用一种搜索算法来分析国际地震中心。数十年来所收集的地震波传播时间的数据，重新去匹配数千种的内核模型，那证明了地球内核实际上可以再分为两个物质成分不同的层。那这一次的新研究里面发现，虽然地核深度的变化不大，但是呢，他们根据他们研究的，不管是地震波的呃角度变化。或者是呃地震坡的方向跟地球旋转轴的平行，那等等得出的一个结论就是指出，嗯，因为有混合物质才会使地震坡更平行于地球的旋转轴，表明固态内核结构在核心650公里处有异变。那而且这很有可能是地球历史上两个独立降温事件的原因。那他们就是因为发现了这件事情，所以他们就可以解释一些实验证据跟目前地球结构模型是无法比对上面。那因此他们还在开发一些新的演算方法，希望说可以让这些新的研究数据的结论是更加有利。那这个是从科学角度来讲啊、哦，其实很硬。<笑>我自己在读的时候，有很多部分我都觉得，嗯啊，这是讲什么？<笑>跟有点难去消化跟理解，但意思是指说他们透过所谓的地震波跟呃刚刚讲的说，嗯，火山喷发的物质来推断，就是说可能是地球内部的一个温度跟他们原来地核它会有一个旋转，呃，地震波的旋转跟地球自己啊、呃、旋转轴它是否处于平行还是属于不是平行面这件事情，那去推断出来的，但这件事情呢？啊，就让我想到的是什么？因为我一直记得，从小到大看过很多的，不管是小时候看的童话书、故事书，甚至是电影，都一直会讲说，哎、欸，可能会有地心。人的存在，甚至是有一些就是《开宗明义》这个故事书，或者是这部影集电影，它就是以地心历险作为一个主轴来做发展的故事。可是从小到大都会觉得说，哇，原来可能这个地球上可能真的会分成住在地表上的我们，跟生活在地底下的地心人们。但是随着年纪越大，受的教育越多也好，或者是你接触的这种呃新闻报道越多，你肯定会觉得。地形应该是不可能住人才对，而且尤其是我们想象中的地球核心是温度是如此的高，那他住在里面，他不就早早被融化掉了吗？但是这一次看到这个新闻报道说，哦，原来地核里面还有一层，那就在想是说，哦，那如果是这样讲，那刚刚提到小时候从小到大的这些电影、科幻小说或是故事书的情节，有没有可能？有一丁点是真的吗？就是因为，如果是这样，地核它不是最内层，那代表说，诶，那它跟最内层如果真的是最内层，它本身是拥有高非常极高的温度，那所以它可能会有很高的温度去影响它附近的地层构带。那在属于中间的地寒，是不是就有可能是有机会住人的？为什么这样讲呢？等一下，来跟大家分享一下地壳、地涵跟地核，他们在地球上面的深度到底是有多大的差距？那除了因为看到这个新闻去。勾想起小时候看过这些，不管是故事书还是电影或科幻小说以外，那在我开始动手去找这些资料的时候，很快的就跳出一则搜寻。那大家也可以试试看，你们去 Google 一定都会看到这则讯息，或者是不止一则，会有很多则。哈，那在讲搜寻的这个讯息之前，可能要先介绍一个人，叫做爱德华·约瑟斯·诺登，他的英文名字叫做 Edward Joseph Snowden。那为什么要提这个人呢？斯诺德呢，其实是应该是非常有名的，呃，一个美国的叛国者吧。<笑>他其实是属于前美国中央情报局的一个外包技术员。那中央情报局就是所谓的 CIA。这边简单介绍一下中央情报局 CIA（Central Intelligence Agent, Agency）。它 agency 它跟所谓的联邦调查局 FBI（ 所谓的 Federal Bureau of Investigation）。到底有什么不同，跟怎么去区分呢？其实。所谓的 CIA， 它就是美国主要的一个情报机构，它主要的工作呢，或者是它的任务啦，就是公开或者是暗地里秘密的收集跟分类关于国外政府、公司或个人在政治、文化、科技方面的情报，那协调其他国内的情报机构活动呢，将这些情报分享到美国政府的相关部门的一个工作。那至于刚刚讲的 FBI 呢，它是美国国内的情报及安全机构，也是美国主要的。联邦执法机构 FBI 在美国的司法部的管辖下去做运作，同时也是美国内的情报体系成员，因此需要同时向司法部长跟情报等等等相关的主管们来负责。他是美国主要的反恐主义、反间谍以及刑事调查组织，对两百多种的联邦犯罪行为都具有管辖权。好。讲了这么多，我可不用一句话来解释两者的不同，可以，就是 CIA 负责美国国外的情资收集跟活动 ，FBI 负责是美国国内的情资收集以及联邦犯罪调查活动。举个知名电影，你们一定听过，就是所谓的《零零七》。他其实呢，就是英国类似 CIA 的一个单位的成员。那在英国，他是属于所谓的军情六处，就是 MI6 的谍报员。那最有名的当然就电影里面你迎接的 James Bond， 当然这是一个虚构人物跟虚构的一个故事角色啦。那但事实上，嗯，军情六处它是的确存在的一个。组织单位嘛，那就是跟 CIA 一样，它是属于各国的一个啊不同的一个组织单位。像我们台湾也有自己的调查局啊，那我们也有我们的那个国家安全局之类的，那我们都会有属于自己的一些情报活动单位。好，那我们再把话拉回来到斯诺登身上啊，斯诺登他。最出名的一次，当然就是要爆料的那一次嘛，所以他才会成为美国的叛国者。那他在2013年6月的时候呢，他在香港将 CIA 关于“临近计划”的监听专案的秘密文件呢，直接披露给英国的《卫报》还有美国的《华盛顿邮报》，所以他一次惹恼了美国跟英国两国政府，所以就遭到了美国跟英国的通缉。那2013年的6月23三号，斯诺登离开香港，要前往莫斯科避难哦。那因为美国要抓他嘛，英国也要抓他，所以呢，俄罗斯给他一年的临时难民身份，后来又延长了三年，又有三年，最后呢就变成了永久拘留了。所以他现在其实就是留在俄罗斯，躲在俄罗斯，但在俄罗斯哪里我也不知道。那。为什么要提到他？就是因为在搜所谓的《地心历险记》啊，或者是地底下有没有生命这件事情的时候呢，网络上就会跑出非常多遍都指向他的一则文章，里面是写着说，他曾经公布了一份机密文件，时间点大概是在2015年的时候，他公布的机密文件。那这一份机密文件呢，引起我的好奇跟注意，因为我在看完。所谓的机密文件的这篇文章以后，我一直很好奇，说确定这不是科幻小说吗？<笑>这根本就是科幻小说的情节嘛，怎么可能会是 CIA 的机密文件？还是单纯有人用他的名号，然后丢一篇科幻小说出来，然后希望你相信他，所以就说是斯诺登写的，然后里面顺便安插了很多根据据说 CIA 的。呃，机密文件或者美国的一些什么呃政府机构的人，他们都这样认为，等等等,等，就是希望你注意。可是我就觉得不太对劲。当然，里面的内容到底什么？等一下我跟大家分享。我先讲，我就针对这一篇，我就去查查查查查。最后面终于让我查到说，哎，原来它最早是公布在2015年2月28号的晚上9点，它是在呃一个叫 CHN 强国网，嗯。看，听到“强国网”站名，大概就可以猜到这是中国的网站。果然，我查了一下，它的确是一个中国专门介绍军事武器的网站。所以呢，既然会第一次，它的第一次露露出是在这边，大概不用继续说下去，也能猜到这八十七趴是杜撰的故事，然后再嫁祸给斯诺登吧。那我们现在聊聊这个假机密文件怎么说吧。其实。看完这个假机密文件以后，我当然又给了他另外一个评价。他这个机密文件里面呢，他说其实地球里面还有一支智慧远高过于人类的种族，而且他们并不活在地表上面，而是生活在地心的地心人。他们住的地底到底有多深呢？其实就是住在地寒当中。好，这个文件里面的想表达的意思大概就是这样，然后告诉你是 CIA 的机密文件被他公布了，所以要你相信有地心人，而且是一个很聪明的种族呢。那我接着跟大家补充呢，其实，在一九年的十月二十一号，斯诺登他有接受了当今全世界目前身价与收入最高的 Podcast 创作者 Joe Rogan， 就是乔罗根的连线专访。在专访当中呢，他提到，根据他所知，他所知哈、哦，但是你要知道他的所知是在啊二零一三年以前，因为他接触到的机密文件是在二零一三年以前。他说，美国政府应该是没有跟外星人接触过了，也没有把外星人藏在五十一去了，也没有所谓的。啊，有神秘的五十一区没错，可是里面没有外星人。理由是说呢，因为二零一三年以前呢，他就是负责去建置 CIA 跟 FBI 资料库的人，所以他有那个权限，可以在资料库里面去搜索档案。但是他并没有发现任何跟外星人有关的文件，所以呢，他就觉得说，这个世界啊、呃，可能有其他国家的人接触过外外星人，但不是美国，因为美国的呃 CIA 跟 FBI 的。资料库里面并没有保存这样的一个机密文件哦，但是他在节目版当中并没有提到任何有关地心人的事情那不管是叫地心人也好，或是地人也好，就是都没有。那但是我要特别强调，就是说他所接触到的文件是二零一三年以前，或者是。呃，外星人相关的事情，在美国是不隶属于 CIA 跟 FBI 所管辖，因为像刚刚讲的 ，CIA 是针对美国以外的情资收集 ，FBI 才是针对美国国内境内的情资收集，但是重点是放在联邦犯罪,罪罪犯以及反恐主义等等这些事情，所以会不会另外其实有一个单位，类似电影里面复仇者联盟的神盾局？那才在负责管理所谓的外星生物的事情，也许有可能哦，所以他查不到是正常，因为他只负责 FBI 跟 CIE 的一个资料库建立嘛。好，那我要讲说，其实杜湾他的嗯、呃、前面的文章跟后面我查到他一九年接受 Joe Rogan 的专访的内容以后，我觉得前面我说只有八十七八项假文件，一举要升为九十四点八七八项假文件的可能想法。<笑>就是，嗯，好。那至于这个假文件里面到底提到什么，其实假文件里面提到非常多段的开头都是用所谓的假故事惯用的起手式，据说，据说，什么都据说，据说的结果就是。到底是据谁说你也不知道，或者据据说一个知名单位或者一个知名人物，可是你怎么样的去查，你都不会查到这个人他曾经在什么公开的媒体或是有信任度的媒体上面说过这些事情，所以这些据说呢，就是百分之百的呃假故事的惯用起手式了。那、呃、好，那里面怎么说呢？接着就跟大家来分享。首先呢，他提到说，这个文件里面告诉你说，其实我们是有发现是有地形的这件事情，而且呢，还有我们曾经发现有热水从海底的裂缝中喷喷出来，甚至是有 UFO， 就是呃不明飞行物从海底起飞，直接进入太阳同步轨道轨道。什么叫轨道？太阳同步轨道的一些目击事件等等等等的调查。那甚至还说呢，史诺登他据国防部、国防高等研究计划局（简称 DARPA） 的大部分人，他们都说呢，他们确信地球的地盘中存在着远比现代人类还要聪明的呃种族等,等等等等等的资讯。好，刚刚有前面有提到，史诺登身为一个 CIA 的前外包技术人员。他负责建的叫做资料库，他负责建的是主要以 CIA 为主。当然他自己说他也见过 FBI 的，但我不知道是什么因缘机会下他会去见 FBI 的资料库。但不管，那他怎么会认识国防部国防高等研究计划局的大部分人呢嘛？这件事情就是胡扯嘛。他他他的工作单位。跟服务的对象都不一样，就举例讲好了。假设我在台北市政府上班，我要怎么去认识大部分的高雄市政府的人？呃，公务员呢？我要认识也是认识台北市政府大部分的公务人员嘛？我怎么会去认识大部分的那、呃、高雄市政府的工作人员？然后他们还可以告诉我说，他们大部分人都会相信这些事情，所以这根本就是假斯诺登之口来说另外一个呃杜撰的故事，而且硬要把美国国防部什么国防高等研究计划局给扯进来，那不如写神盾局好了。我觉得写神盾局可能还更多人会相信。根据神盾局所说，他们曾经击退过多少次外星人的入侵故事，呃，入侵行为等等等等，这样还比较比较有趣嘞。好了，那。再回来，这份文件里面，它其实还是有讲说呢。其实呢，据说啊、哦，注意又是据说，就是呃，惯用的假故事起手起手法起手式啊、哦，地函数十一年来都没有变化任何的变化，所以呢，那里很有可能会成为维持长期生命稳定居住的场所。地心人很有可能就是生活在那样的环境，那是一个与我们完全不同的温带环境，在那里可以使他们的智慧加速提高，并且不断进化。嗯，这个虽然我没有什么太深的科学呃科学研究的根据了，但我总觉得为什么住在一个完全不同的温带环境，智慧就会加速提高这件事情？智慧基本上不应该是基因决定的嘛？先由基因决定，再加上后天努力不懈，才能够去表现出来你的成就到底能够有多少，或者是你能发挥的空间有多少嘛？呃呃，应该跟温度。温度环境没有太大关，当然我讲的环境是说，我们先不考虑有战乱或者是饥荒这样的一个条件。如果就是一般正常的社会情况下，那这这事情怎么可能？这样的环境怎么可能会促成我们的智慧提高或者是不断进化了？好，不管我们先继续看这文件里面还有写到说，甚至是时任总统的奥巴马天天都能收到有关地底人活动的汇报。在分析家的推测中，由于地心人的科学技术远远超过地表的地球人，所以如果发生冲突呢，战争的话，那地表的人类是很难幸存的，因为最终人类不过就是一个蚂蚁般的大小。那我觉得这除了是陷害斯诺登以外，也在陷害奥巴马嘛？奥巴马明明上节目讲的是说，他默认是有外星人的存在，他没有默认有地心人的存在这件事情啊，但。他没有说有地心人存在，或是那是因为主持人没有问到嘛？所以会不会真的有地心人？其实我觉得很难讲，搞不好有地心人也不一定。只是说一直以来我们的重心都放在外星人，没有放在地心人。我们都放在 outside， 不是 inside。我们都放在 space， 不是放在 e a r t 所以我们可能因此忽略了可能真的有地心人这件事情哈，不一定。但就这个。文件来讲，觉得就是掰得太粗糙，就是杜撰得太粗糙，所以我觉得基本上这个就是一个假的东西嘛，就是不知道是哪一个人，嗯、呃，灵感一现，突然写下了假故事，然后丢出来跟大家分享，希望就是营造大家都来啊 follow 他这假故事，但是他这一点他算成功了，因为整个网络上你去 Google 就是全部都是。同一个体系的文章，只是可能稍微小小的修改而已。好，那回来来讲说，不管这份假机密文件，那到底有没有可能是有地心人呢？到底这关于地心人的故事，嗯，到底有没有那么一丁点的可能呢？我我我个人觉得，我是觉得从小到大后来。接触了这么多科幻小说和科幻电影，慢慢的，很多过去提的事情，后面一点一点都慢慢实现。只要不是太离谱的事实的话，太离谱的事情跟情节的话，几乎都慢慢实现，只是实现的时间拉得有点远，就是可能过了十年、二十年，甚至三十年，它才成真。所以呢，我们来探讨一下，如果真的有地心人，那么地心人的科技跟科学发展有没有可能远远超过地表的地球人，就是我们啦，这件事情呢？嗯，我觉得这件事情是很难去判断的，因为到目前为止，我们对于所谓地心这件事情，其实它的呃认知还是非常的粗浅。好，那就像前面讲到的地球构造，但是没讲到说地球这些构造的深度是有多深。首先，我们来引用台湾的中央气象局的咨询，就是再重新回味一下，不是回味，来回忆一下我刚刚讲的地球内部主要可分为地壳、地幔跟地壳。所谓的地壳呢？它就是应该叫做 crust， 它的深度介于5公里到70公里之间，平均厚度是17公里，是地球构造的最外层，主要是由坚硬的一些结晶岩块所组成。那再来就是被岩石水域所覆盖，在海盆下较薄的一些海洋地壳是由铁镁矽酸岩石岩石所组成的。较厚的大陆地壳则是由钠钾铝硅酸盐岩,岩石所构成，哦，这就是所谓的地壳。所以地壳其实算是很薄的，相对之间它最后可能只有70公里处。像刚刚讲到，我们目前人类所开挖最深的，往地底挖最深的深度，其实只到12公里而已，所以离70公里还远得很呢。那地壳的下一层就是所谓的地涵，它的发音应该叫做 m e n t a l 那深度从35公里开始，一直到2900公里，哇塞，这可长了， 2900公里， 3 5公里。所以我们挖过最深的一个地底下挖的洞，它根本连啊地涵都还碰不到，就是在最浅处的话都碰不到它。那整个地球构造的体积里面占最多，其实就是地涵，它占了地球总体积的百。百分之八十三，就是八十三 percent， 那是地球最后的一层固体材料，由富含铁镁的稀酸盐岩,岩石所组成。那地壳是固体，但是因为高温高压情况下，稀酸盐能具有延展性，所以能在长时间内缓慢地流动。那它产生的对流现象，就是我们现在板块运动的一个主要原因之一。好了，那就来到我们本来以为的。地球最核心地核，它叫 core。那位于地球的最内部，深度有2700公里，开始到6371公里的地形，它的半径就有3471公里。根据它的材料状态呢，它可以再分为内核跟外核。那这前面有讲过，那外核的厚度大概有2200公里，为液态的铁与内。刚刚也讲过。而内核则是半径1251公里的固态大铁球。好，那。现在发现的再更核心就是在内核的在里面，原来还有一层，所以到时候呃内核的半径可能要再减少一点，没有那么多。所以说呢，由内至外的地层状况先后是半径3 4 7百公里的地核，再来它的周围被厚度2900公里的地函包围，最后外面披上一层地呃五到70公里的地壳，然后覆盖着地函，那。根据地震波传播的方向等研究，在地涵的内部深度在666公里处有不连续的面，以这为界限呢，地涵它就被分为上部地涵跟下部地涵两层。但是地壳、地涵、外核、内核这样的划分，始终都是以地震地震波的反射及速度来分类。事实际上，在地涵以下呢，有没有地心呢？这件事情是难以被证实。地涵以下到底有没有什么物质或生命？其实到目前为止完全是个谜，因为就像前面一直不断地提到，我们现在人类所挖过最深的，呃，往地底下挖的深度只有十二公里，所以远远碰不到地涵。所以你根本不会知道地涵是一个什么样的情景。到底对地涵而言，里面会不会有可能是有空间的？是不是有可能引入？呃，其他具备生命生存的一些元素，举例讲空气嘛，那，嗯，要要有阳光，应该是有难度啦。那但是有亮光，可能有别的可能方式去实现它。有没有水？我觉得是有可能，要不然怎么会有地底水这件事情、地下水这件事情？所以严格来讲，地涵如果里面是有一个空间，而且是够大的空间存在，是。听起来猜用猜的啦，不是听起来，我我自己猜，也许是有那么一点可能，只是说我们没有办法去证明，因为我们的科技跟技术，并不足以让我们接触到地寒这个区层、这个区间跟这个夹层的部分。不过，关于地球空洞论这件事情呢，很早就有人提出，在网络上，如果你去搜寻的话。你会发现，你可以收到超多跟地球空洞论有关的这些文章。那在里面呢，最被呃拿来传述的，就是说大家觉得地地心的入口其实就是北极跟南极这两个地方，而且通常呢。这个路口处是被强力的磁场所控制住，所以出现了一个名词，是类似一些科幻美剧里面出现的名词，叫做“星门”。那星门的内部其实它的就是一个会发光的太阳，有的说法是说那里是一个谜样的空间环境，是让所谓的 UFO 不明飞行物从那里飞进飞出的。哦，所以这样听听起来，北极跟南极有一个类似。啊、嗯，黑洞的存在的东西，那不是真的黑洞啊，是类似一个可以扭曲空间的入口处。不应该讲黑洞，前面这样比喻应该是错误，但是可能是一个可以扭曲空间的一个入口跟出口。那你进去，你不会被压碎，但是可以从那里去直接进入另外一个空间去的这样的一个概念。哇，光是要解释一开始的。地球，嗯，最内心不是地核的新闻，到后面这个所谓的地球空洞论的部分，就花了这么多的时间。看来真的想要把地心这件事情给继续解释下去，是一级是不够的。好，那这一集我们就先从比较坚硬的一些科学科学知识去度过。我觉得我再分下一集再跟大家来讲说，所谓的网络上面搜得到的关于地球空洞论的故事会有哪些？听起来很荒谬，或者是有可能的事实呢？那我们这集就先到这边了，那就先跟大家说拜拜，下一集再跟大家聊聊所谓的地球空洞论的故事喽。那我们下集再见了，拜,拜。